0: बैंकलेस नेशन पार्ट वन बैंक रहित राष्ट्र क्या है हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं बैंक रहित राष्ट्र हमें कहां ले जाएंगे यह सवाल हम में से कई लोगों के मन में भी है इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें राष्ट्रों के इतिहास से गुजरना होगा एक राष्ट्र एक संगठनात्मक सभा है जिसे वहां रहने वाले लोग अपने आपस की दुनिया के साथ संगठित होने के लिए उपयोग करते हैं ये वे लोग हैं जो समान भाषा बोलते हैं जिनके पास समान संसाधन हैं। एक राष्ट्र कई अलग अलग स्वतंत्र भागों की एक प्रणाली है प्रत्येक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है राष्ट्र लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के साथ साथ उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है अब राष्ट्रों की परिभाषा डिजिटल राष्ट्र में बदल गई है जहाँ सीमाए नियम संविधान भौतिक राष्ट्र के समान हैं बिटकॉइन और इथेरियम नए राष्ट्र हो सकते हैं प्रत्येक राष्ट्र में मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए एक प्रणाली होती है जिसके द्वारा वे राष्ट्र के अंदर और बाहर एक दूसरे के साथ अपना व्यापार करते हैं इन मुद्राओं की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है भारत में आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन अथॉरिटी है मानव इतिहास में अर्थव्यवस्था और व्यवहार के नियम निर्धारित करने वाली प्रणाली कई पहलुओं से प्रभावित होती है जब धर्म और राष्ट्र का विभाजन हुआ तब सिस्टम को सभी के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बदलाव किए गए अब किसी भी जाति या पंथ का व्यक्ति अर्थ व्यवस्था में अपना या अपने वित्तीय विकास में योगदान दे सकता है राष्ट्र उनके अधिकारों की रक्षा करता है इसी तरह डिजिटल मुद्राएं समय के साथ विकसित हुई हैं उनके पास एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रणाली है जो एक राष्ट्र की तरह काम करती है डिजिटल करेंसी से लोग अक्सर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचते हैं लेकिन यह इसकी सही परिभाषा नहीं है नेशन एक मार्गदर्शक है, जो Ethereum और बिटकॉइन जैसे सार्वजनिक ब्लॉकचेन द्वारा सक्षम नए सहयोग तंत्र के बारे में बात करता है डिजिटल राष्ट्र में हर भौतिक राष्ट्र की तरह प्रोटोकॉल कुछ ऐसे हैं जो प्रणाली के टुकड़ों को एक साथ बांधने की भूमिका निभाता है प्रोटोकॉल का पालन करने वाले राष्ट्रों के पास कम टैक्स और अधिक विकास होता है अब एक सवाल उठता है कि डिजिटल राष्ट्र कितने सुरक्षित हैं? तो इसका उत्तर यह है कि वे व्यक्तियों द्वारा शासित नहीं है लेकिन वे एक प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर का पालन करता है यह प्रणाली इन राष्ट्रों को किसी भी धोखाधड़ी से मुक्त बनाती है विश्वास हम जानते हैं कि विश्वास सबसे जरूरी चीज है जो समुदाय को विकसित करने में मदद करती है अगर लोग धर्म बैंकों अन्य लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं तो समाज में कोई विकास नहीं होगा लोग अपने धर्म पर विश्वास करते हैं चाहे वे कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो यदि कोई गलती करता है तो धर्म में दंड देने की क्षमता होती है जिसका उल्लेख उनके वेदों में है दुनिया भरोसे पर टिकी है हमारा लक्ष्य है एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना आसान बनाए ताकि हम अपने संगठित लक्ष्य की ओर जा सकें पहले के दिनों में लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था उदाहरण के लिए कोई दस केले के बदले दस आमों का आदान प्रदान कर सकता है लेकिन यह सिस्टम लोकप्रिय उपयोग से बाहर हो गया क्योंकि इसमें कुछ खामियां थीं। पहला दोनों लोग अपने उत्पादों का आदान प्रदान करने के इच्छुक हैं या नहीं दूसरा आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी कितनी वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के साथ व्यापार करना चाहते हैं तीसरा माल हमेशा भारी और परिवहन के लिए कठिन होता है आधुनिक मुद्रा में कागजी मुद्रा सिक्के क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट शामिल हैं यह सब बैंकों और सरकारों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं वर्तमान समय में दो व्यक्तियों या राष्ट्रों के बीच धन का आदान प्रदान करना आसान है अभी भी इस प्रणाली में खामियां हैं और समय समय पर अपडेट की आवश्यकता होती है डिजिटल राष्ट्र की प्रणाली पहले जांचती है कि उपयोगकर्ता के पास पर्याप्त मात्रा में फंड है उसके बाद पैसा भेजा जाता है इस प्रक्रिया में कुछ सेकंड लगते हैं एक डिजिटल राष्ट्र पैसे के आदान प्रदान का माध्यम है यह वास्तविक दुनिया की मुद्रा के समान है सिवाय इसके कि इसका कोई भौतिक अवतार नहीं है और यह काम करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है क्रिप्टो मुद्राएं अपने खुद के नियमों और प्रोटोकॉलों के साथ एक नया राष्ट्र हैं। हर पहलू में डिजिटल राष्ट्र अर्थव्यवस्था और समाज का अधिक विकास प्रदान करेंगे हम डिजिटल राष्ट्रों पर भरोसा करते हैं क्योंकि यह व्यापार की पुरानी तकनीकों से कहीं बेहतर है और मौजूदा बैंकिंग प्रणाली से भी अधिक विश्वसनीय है आइए अब बात करते हैं दुनभर के नंबर की डिजिटल राष्ट्र टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्वास प्रदान करते हैं लेन देन और भुगतान करने के लिए विश्वास महत्वपूर्ण है यहाँ व्यक्तियों और संगठनों को आश्वासन की आवश्यकता होती है कि उनके द्वारा किए गए लेन देन को उचित और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जाए दुन्बर का नंबर कहता है कि हर प्रजाति की सहयोग करने की अपनी एक सीमा होती है उसके ऊपर वे सामाजिक रिश्ते नहीं निभा सकते भरोसे पर परिवार दोस्ती और व्यापार सब कायम है इंसानों के लिए यह आंकड़ा 150 लोगों तक सीमित है व्यापार और आर्थिक गतिविधि बढ़ती है जब लोग एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा करते हैं दुनभर का नंबर एक मजबूत आधार है जो इवोल्यूशन ने चुना है और हर राष्ट्र जो इंसानों ने बनाया है वह उस आधार पर बनाई गई इमारतें हैं उच्च लाभ वाले बाजार में जोखिमों को कम करने के लिए डिजिटल राष्ट्रों का उपयोग किया जा सकता है अब यहां प्रोटोकॉल के बारे में बात करना बहुत जरूरी है प्रोटोकॉल क्यों महत्वपूर्ण है इसका मतलब क्या है यह राष्ट्रों की मदद कैसे कर सकता है ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें हमें समझना होगा आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था और प्रोटोकॉल के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्र वह प्रोटोकॉल है जो नियम बनाते हैं जिससे हर एक व्यक्ति साथ काम कर सके समाज में सफलता से सहयोग करने की क्षमता प्रोटोकॉल के नियमों से बनती है अगर सभी नियमों का पालन करते हैं तो सहयोग करना आसान हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एक संचार प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा कंप्यूटर काम करते हैं पूरा इंटरनेट इस आधार पर बना है कि कंप्यूटर इस आई नियम का पालन करें क्योंकि सभी लोग एक ही इंटरनेट पर हैं यही कारण है कि इंटरनेट पूरी दुनिया के लिए वरदान बन गया है धर्म राष्ट्र इंटरनेट ये सब प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें एक दूसरे से सहयोग करने में मदद करते हैं इनमें से हर एक प्रणाली अपने नियम बनाती है जिसका सब मिलकर पालन करते हैं और लाभ उठाते हैं जहाँ प्रोटोकॉल हर एक के लिए उपयुक्त नहीं है वहा कई समस्याएं आती हैं सबसे अच्छा प्रोटोकॉल वे है जिस पर कोई कब्जा न कर सके और सब लोगों को उससे लाभ हो एक अच्छा प्रोटोकॉल सबको अपने मकसद तक पहुंचाने में मदद करता है बिना यह बताए कि मकसद क्या होना चाहिए अगला पड़ाव है प्रोटोकॉल का इतिहास जैसे कि पूरे इतिहास में प्रोटोकॉल विकसित हुआ है प्रत्येक नए आने वाले प्रोटोकॉल ने अपनी पुरानी कार्य प्रणाली में सुधार किया है समय के साथ निवेशकों की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल को नए प्रोटोकॉल में बदल दिया गया है यहां हम पूरे इतिहास में मानव संगठनात्मक योजना के तीन मुख्य युगों को देखेंगे जो हैं धर्म कमियां, राष्ट्र ये तीन प्रमुख पहलू हैं जिन पर राष्ट्र में नियमों की व्यवस्था निर्भर करती है यहाँ धर्म उन राष्ट्रों की व्यवस्था को दर्शाता है जो शासन करते हैं धर्म प्रोटोकॉल हमें बताता है कि दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए कैसे कार्य करें धर्म का लक्ष्य बड़े पैमाने पर सामाजिक एकता बनाना है अगर कोई धार्मिक है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है यह क्रेडिट स्कोरिंग का एक रूप है जिसका उपयोग पहले के समय में किया जाता था धर्म ने लोगों के बीच विश्वास बढ़ाया चाहे वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हों और एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हों। धर्म एक संविधान है जो पवित्र ग्रंथ में लिखा गया है ये ग्रंथ प्रोटोकॉल के दस्तावेज हैं, जो ये निर्धारित करते हैं कि प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल का पालन करने वाले लोग एक दूसरे के अनुसार कैसे कार्य करेंगे और व्यवहार करेंगे किसी भी प्रकार का विवाद इन नियमों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है धर्म के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि पवित्र शास्त्रों को पढ़ने के बाद दो लोगों की राय अलग अलग हो सकती है वास्तव में ये दो अलग अलग विचार प्रोटोकॉल को विचलित करने का कारण बन सकते हैं इसे प्रोटोकॉल फॉक कहते हैं धर्म परिभाषित करता है के सिस्टम के अंदर कौन हो सकता है और बाकी सभी जो उन नियमों का पालन नहीं करते हैं वे दुश्मन हैं। प्रत्येक राष्ट्र में कुछ दोष थे जो प्रोटोकॉल के पतन का कारण बने। धर्मों में कुछ कमियां हैं जैसे पर्यावरण को प्रदूषित करना प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग आदि इसके कारण बड़ी मात्रा में धन बर्बाद होता है जिसका उपयोग बेहतर परियोजनाओं के लिए किया जा सकता था। पुराने दिनों में राष्ट्रों के व्यवस्था बनाने वाले लोग भरोसेमंद नहीं थे। थे। वे केवल राष्ट्र की शक्ति और स्थिति का का प्रयोग करना चाहते थे। धर्म लाभ उठाकर वे अन्य कमजोर वर्गों का अनादर करते थे इस प्रकार की नीति निर्माताओं ने कभी भी राष्ट्रों के संविधान का पालन नहीं किया इसके कारण राष्ट्रों को धन के साथ साथ संसाधनों की भारी हानि का सामना करना पड़ा कोई इस तरह की जगह पर क्यों रहना चाहेगा जहां केवल एक ही राष्ट्र जीतते हैं और दूसरे को भारी नुकसान होता है राष्ट्र राष्ट्र यहां उन प्रणालियों को दिखाता है जिन्हें लोगों ने देशों और राज्यों के बीच व्यापार करने के लिए चुना है पंद्रहवीं शताब्दी के बाद राष्ट्र और धर्म अलग हो गए इस वजह से समुदाय का कोई भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकता है पहले यह संभव नहीं था धर्म और राष्ट्र के अलग होने का मतलब यह था कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं ने उन्हें अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया और इस वजह से एक दूसरे के साथ सहयोग करने में मदद की सभी के लिए स्थिर और सुरक्षित व्यवस्था बनाने के लिए राष्ट्रों का गठन किया गया ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके कभी कभी लोग गलती करते हैं उस गलती को सुधारने का प्रयास राष्ट्र का प्रोटोकॉल करता है प्रोटोकॉल हमेशा समय और नीतियों के साथ अपडेट होता है एक राष्ट्र का प्रोटोकॉल उसके नियम और कानून है जिसे एक दस्तावेज में लिखा जाता है जिसे संविधान के रूप में जाना जाता है अर्थ व्यवस्था वह चीज है जो उस प्रणाली का पोषण करती है हर देश का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास करना है उदाहरण के लिए भारत सरकार प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल की एक प्रणाली है यहाँ उनतीस राज्यों के अपने सब प्रोटोकॉल हैं, जो व्यापार के लिए अधिक अवसर देने में मदद करते हैं प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए काम आते हैं उदाहरण के लिए भारत का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस बात की सीमा निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कितना प्रदूषण कर सकता है स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉलकरण विश्वास को बढ़ाकर कार्य को बढ़ावा देता है इससे राष्ट्र को अपने डोमेन में विश्वास और व्यापार को बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सकता है अब जानते हैं लागत और कमियां संविधान भारत के मान्यताओं की घोषणा करता है जैसे कि सभी नागरिक समान हैं, लेकिन यह वास्तव में इसका साथ नहीं देता है और इसे लागू नहीं करता है यह सिर्फ एक सुझाव है एक राष्ट्र के मंत्री चाहते हैं कि वे सत्ता में बने रहें और इसके लिए अधिक से अधिक संसाधनों और पैसों को इस काम पर लगाया जाता है फिर से इलेक्शन जीतने के लिए एक मंत्री को धन की आवश्यकता होती है और वे अमीर लोगों पर एहसान करके उन फंडों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। शासन को प्रभावित करने में सभी की दिलचस्पी है यह लोकतंत्र का मुख्य बिंदु है हालांकि जब पैसे को अपना प्रभाव व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है तो प्रोटोकॉल अपनी क्रेडिबल न्यूट्रलिटी खो देता है और लोग अपनी इच्छा व्यक्त करने की क्षमता खो देते हैं इसका परिणाम यह होता है कि अमीरों को खुद टैक्स नहीं देना पड़ता जबकि बाकी सभी को राष्ट्र की लागत का भुगतान करना पड़ता है जब भारत के नागरिक अमीर और शक्तिशाली लोगों को कोविड के दौरान भी जीवन के सभी लाभों का आनंद लेते हुए देखते हैं जबकि आम आदमी पीड़ित हो रहा है, है। तो राष्ट्र प्रणाली को छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित करती है लोग जितना अधिक अंसुना महसूस करते हैं प्रगति की कमी से वे उतनी ही निराश हो जाते हैं उन्हें मानव सहयोग के अगले स्तर में ले जाने के लिए उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलता है नेटवर्क राष्ट्र बिटकॉइन और इथेरियम नेटवर्क राष्ट्र हैं वे इंटरनेट पर रहते हैं सुरक्षा बल जैसे टैंक गन आदि यहां उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम इंटरनेट पर रहते हैं उनके पास पूरी दुनिया की आबादी तक पहुंचने की क्षमता है और ऐसा करने के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या सेना की भी लागत की आवश्यकता नहीं है इनका उपयोग बेहतर विकास और व्यापार के लिए किया जा सकता है बिटकॉइन और इथेरियम इसमें नियमित राष्ट्रों के समान कुछ विशेषताएं हैं प्रत्येक राष्ट्र का अपना मूल पैसा है डिजिटल राष्ट्र के अंदर आर्थिक गतिविधि पर टैक्स लगाकर अपने संचालन की लागत का भुगतान किया जा सकता है प्रोटोकॉल खुद अपनी पुलिस बल के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्र के नियमों का पालन करता है ब्लॉकचेन डेटाबेस डिजिटल नेटवर्क राष्ट्र की सीमाओं को परिभाषित करता है डेटा और जानकारी या तो डेटाबेस में है या नहीं है ऑन चेन या ऑफ चेन मूल व्यवसाय मूल मुद्रा के बदले उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करता है भौतिक राष्ट्रों में देशभक्त हैं जो सरकार में सेवा करते हैं डिजिटल नेटवर्क राष्ट्रों में मैक्सिस हैं जो अपने नेटवर्क राष्ट्र में शामिल होने के लिए दूसरों को प्रचारित करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य रक्षा फाइनेंस और रेगुलेशन ऐसे कुछ चीजें हैं जिन्हें भौतिक राष्ट्र नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं एक राष्ट्र अपने नागरिकों को जीवन के हर पहलू को अपने नियंत्रण में नहीं लेता क्योंकि उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है बिटकॉइन और इथेरियम राष्ट्रों को किसी के लिंग जाति धर्म आयु भाषा नागरिकता या व्यक्तिगत राय से कोई लेना देना नहीं है डिजिटल राष्ट्र विशेष रूप से मूल्य और मूल्य प्रबंधन से संबंधित है नतीजन इथेरियम और बिटकॉइन सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं इन डिजिटल नेटवर्क राष्ट्रों में शामिल होने के लिए कोई आधार कार्ड नहीं लगता और किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती बिटकॉइन और इथेरियम डिजिटल नेटवर्क राष्ट्र हैं जो पूरे विश्व को अपने नागरिकों के रूप में होस्ट कर सकते हैं ऐतिहासिक राष्ट्रों के प्रभाव को कम करना हर राष्ट्र की अपनी प्रमुख मुद्रा प्रणाली होती है यह एक उपकरण है जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों पर शक्ति और नियंत्रण को बनाए रखना है धन और मूल्य को नियंत्रित करने की क्षमता किसी राष्ट्र की वैधता और शक्ति को बनाए रखने के टूलबॉक्स में सबसे बड़ा उपकरण है डिजिटल राष्ट्र को इस शक्ति का समर्पण मौजूद व्यवस्था के लिए एक बहुत ही कठिन कदम है पैसा एक सार्वजनिक वस्तु है राज्य का उपकरण नहीं यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो डिजिटल नेटवर्क राष्ट्र हमें सिखाते हैं डिजिटल देशों के अनुसार लोगों का कोई भी समूह पैसा छापने में सक्षम नहीं होना चाहिए यह विचार स्पष्ट रूप से बिटकॉइन के पहले ब्लॉक में कहा गया है अंत में भाग 1 मानव संगठन योजनाओं के इतिहास को देखता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि डिजिटल नेटवर्क क्रियाएँ मानव सहयोग और व्यापार का अगला चरण है भाग दो में हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल नेटवर्क राष्ट्रों के अपने उप डोमेन है और वह एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं